0: LNP radio la radio du lycée louis pasteur bienvenue en cette journée internationale du câlin paradoxe de notre époque c'est ironique et ironique et presque irritant puisqu'en cette période si trouble que nous traversons Période qui s'étire tristement en années, un câlin ne serait pas de refus. Je ne vous propose pas mes bras, bien qu'ils soient assez généreux pour accueillir toutes les tristesses du monde. Cependant, faudrait-il encore que je m'y accueille entièrement et m'y apaise. Mais c'est surtout à cause de ce qu'on nomme sans cesse, ce qui siffle sans s'arrêter dans nos oreilles essoufflées par les consignes, cette fameuse distanciation sociale, ces gestes barrières. Il y a du bon, bien sûr. La bise, c'est fini. Plus de gênes, de temps perdu, de dos qui se baissent, de pointes de pieds qui s'élèvent maladroitement, de joues qui se cognent. Mais comment réparer nos maux quand on ne peut plus, pour la santé de tous, serrer tous ceux qui en auraient besoin Alors oui, un regard peut-être réparateur, une parole salvatrice et un éclat de rire missionnaire des plus jolies sensations qu'il soit. Mais souvenons-nous ensemble du câlin. L'ultime, le vrai. Nous n'y avons pas tous goûté, mais nous y avons tous rêvé. Quand on rêve, on vit, alors oui, nous l'avons tous vécu. Imaginons ces fameux bras suivis de leurs propriétaires qui savent nous emporter et pour qui enlacer n'est pas bien compliqué. Ce doux pansement qu'on ne trouve malheureusement pas en pharmacie est en suspens. Nos bras ne peuvent plus accrocher tous les autres par risque de contamination. Fermons les yeux et souvenons-nous de cette chaleur qui se partage. On ne sait plus trop qui réchauffe l'autre, on oublie un peu la genèse de ce geste et on s'abandonne dans ce temps que l'on ose suspendre et s'accaparer. Sachez qu'aucun bras n'est trop petit ou trop peu robuste pour y accueillir un être cher. Tous les bras sont aptes, vous n'avez pas d'excuses. Alors, à vos bras, n'allez pas enlacer le premier venu, Covid oblige, mais choisissez soigneusement ceux à qui ils seront destinés. Je ne vous apprends rien en vous disant que ces doux gestes nous manquent dès lors qu'on nous les retire. L'absence révèle ce que l'on aime, et je vous le demande, qui n'aime pas les câlins Pour nous qui ne sommes pas testés, bons citoyens que nous sommes, qui craignons de transmettre ce virus dont je tairai le nom, câlinons-nous de mots, de pensées et de sourires entreaperçus sous ces masques de tissus, enlaçons les plus fébriles avec nos regards Essayons d'apaiser nos humeurs en pensant à deux jours meilleurs, où les câlins seront rois et les voluptueuses retrouvailles enfin permises. Prochainement, nos bras entoureront le monde. Tous unis et tous proches, nous réchaufferons la terre de nos corps bouillants. Le soleil se verra bien bête et peu utile. Notre chaleur commune lui volera la vedette. Ce cercle de bras et de corps entassés produiront des rayons qui répareront les plus abîmés d'entre nous. En attendant cette ronde chaudement humaine, quand le manque de tendresse se fait sentir, il reste un moyen de vivre par procuration, en observant ceux qui s'enlacent si bien dans les films, les livres, les tableaux, les poésies, les chansons. Si
1: pas de câlin, moi j'ai envie de rien, j'ai mal un peu partout, au ventre et puis au cou. Les câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Les câlins le matin, j'en veux plein, plein, plein. des câlins.
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue sur LLP Radio. Merci Amila pour cette superbe introduction. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui est la journée des câlins dont nous allons parler, mais c'est aussi la journée de la décapitation de Louis XVI.
1: Ça va être un défi de tisser ces deux sujets, câlins et décapitation. On va plus se centrer sur les câlins, comme la chronique de Mila nous y
3: invite.
2: Alors nous sommes avec Madame Petit à la technique et Madame Soulier et Mila aux chroniques et un invité surprise pour le concours d'éloquence et, et pour les pubs d'ailleurs, l'invité surprise. Euh, pour le sommaire, on commencera avec un kippo-quiz, ensuite une lecture d'une lettre sur l'amitié pour rester dans la thématique des câlins, ensuite un petit point doc, scientifique et littéraire, et comme toutes les semaines, un invité pour le concours d'éloquence.
4: J'ai dit plein de choses. Yeah, 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 blah, 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 blah. Et direct du jeudi.
1: Nous allons maintenant avoir une pub de notre nouveau partenaire.
3: Les médicaments, c'est désagréable à prendre et assez difficile à se procurer. Mais plus maintenant Découvrez médicaments frivolants. Avec médicaments frivolants, vos médicaments sont meilleurs que jamais et peuvent être consommés à volonté, car rien n'est trop bon pour votre santé. En plus, pour se les échanger, rien de plus simple, car ils peuvent voler. Attrapez-les au vol ou passez-les à votre famille vos amis en n'a rien de temps. Alors vous aussi, venez vous régaler et vous amuser pour votre santé. Médicaments pas avant 12 ans peuvent contenir des traces de méthane ou d'uranium. En cas de perte de parole, contactez votre médecin. Risque d'implosion de votre œil gauche ou des reins 48 heures après ingestion.
1: Merci Thomas pour euh, cette publicité euh, qui fait envie, qui fait envie presque jusqu'à la fin.
2: Nous enchaînons tout de suite avec un Kipo -oh Quiz
0: mené par Mila. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Alors je tiens à préciser que c'est Cerise qui a préparé ce qu'il pour cuire, je ne suis que la, la voix de, de ces questions. Alors, on commence par vrai ou faux, est-ce qu'on aurait besoin de deux minutes de câlin par jour pour être heureux Vrai. Euh, c'est la seule, seule réponse, personne n'a d'autres propositions. Peut-être que c'est minimum deux minutes. Peut-être que c'est faux alors. Peut-être, peut-être. Du coup, c'est faux. En vérité, il faut 7 minutes de câlins par jour. Dont on, a... enfin, on aurait besoin de 7 minutes pour être heureux. Il faut vite qu'on s'y mette. La, la, ouais. la journée est presque finie. Alors, deuxième question vrai ou faux Amma Mata Amnita Mamdaoui, la femme qui a fait le plus de câlins au monde, a fait en 2017 des câlins à 37 millions de personnes.
1: En 2017, 37 millions en une seule année Elle aurait fait. Euh, en 2017, euh, ouais, à
0: 37 millions de personnes.
1: Bon, ça c'est sûr qu'elle a ses 7 minutes de câlin par jour, elle. Je hein. euh, euh, sais pas, alors, du coup cette année, elle doit être un peu au chômage, j'imagine. Euh... <rire> euh, <rire> 37 millions en une année, alors. Là, je dirais faux. Euh, je, je crois que c'est pas possible. Bah, il ça. lui reste
0: encore du travail. Alors, hein. qui a fait en 2017 C'est pas moi qui ai fait question, du coup. Je, ah oui, peut-être que c'est. C'est peut-être. Euh,
1: c'est euh, ouais, pour ça que j'essaie de comprendre. Euh... Donc là, es en train de nous dire que c'est oui, en fait.
0: <rire> c'est totalement vrai. En effet. Amma est sûrement la femme qui a fait le plus de câlins au monde. Ensuite, euh, avant-dernière question, vrai ou faux, c'est le 21 janvier 1793, précisément à 10h22, que Louis XVI s'est fait guillotiner. À quelle heure À euh, 10h22. et euh... donc 228 ans que Louis XVI a été exécuté à Paris. Et la dernière question, est-ce qu'un câlin dure en moyenne 30 secondes, 20 secondes pardon. C'est long, 20 secondes. Ça dépend. Bah, oui, ça dépend de ce qu'on appelle un câlin. C'est ça. <rire> c'est faux. En moyenne, un câlin ne dure pas plus de 3 secondes. Mais c'est seulement à partir de 20 secondes que l'on remarque les bienfaits du câlin. Quand oh. les hormones du bonheur ouais. se propagent. Faites-vous des câlins et longtemps. Ouais. <rire> voilà, c'est
1: tout. Mais c'est vrai que 20 secondes, si on compte jusqu'à 20, c'est long. C'est ouais, énorme. énorme. A... Mais c'est pour ça
0: que 3 secondes, ça me paraît totalement logique. Oui, ouais, ouais, on fait juste ouais. comme ça et puis... Ouais. Ouais. On faisait, on
1: faisait. Non, mais je veux dire, avec nos proches, non, oui. on a encore quand même la notre petite bulle. Comme on dit en Belgique, on a la bulle de contact. Le bubble. Je crois qu'on continue en musique avec Juliette Gréco, Déshabillez-moi.
4: Déshabillez-moi.
2: Déshabillez-moi.
1: Oui, mais pas tout de suite,
2: pas
4: trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
2: Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme Tous les hommes Oppressés
4: Et d'abord le regard Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude Ni agarre Dévorez-moi les yeux Mais avec retenue
1: Pour que je m'habitue.
2: Me capturer. Déshabillez-moi.
4: Déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse et de
0: Choisissez
2: bien vos mots.
4: Dirigez bien vos gestes.
2: Ni trop lent, ni trop lestes Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte.
5: Allez-y,
4: déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite, sachez me posséder. Oh, me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme. Soyez l'homme. Agissez.
1: Décidément, cette émission commence sous les meilleurs auspices, avec la chronique de Mila qui nous invitait aux au câlins et qui nous apprenait les bienfaits des câlins. Puis maintenant avec Juliette Gréco et Déshabillez-moi, cette chanson qui invite à la, à la douceur et à la lascivité. Euh, et je crois que nous continuons dans la même ambiance avec un extrait littéraire assez surprenant que nous présente swann
2: Voilà, alors je vais vous parler de la part de l'autre d'Éric-Emmanuel Schmitt, qui est un livre paru en 2001. Alors Le concept du livre, c'est qu'il raconte deux existences d'un même être, et cet être, c'est Hitler. Il y a celui qu'on connaît tous, donc celui qui a été recalé au concours de l'École des Beaux-Arts, et celle d'un autre, de celui qui aurait été pris, lui, au Beaux-Arts. Le parti pris de l'auteur est d'explorer la part de cet autre, Hitler, d'imaginer la trajectoire de sa vie, si celui-ci avait eu l'occasion de poursuivre son rêve. En alternant paragraphe par paragraphe les deux vies d'un même être, il nous fait comprendre à quel point nos décisions sont influencées par les circonstances de nos vies. Tout ne semble tenir qu'à un fil, le bien et le mal, l'amour comme la haine. Pour rejoindre notre thématique des câlins, que j'ai élargi à l'amitié et à l'amour, j'ai décidé de vous lire une lettre rédigée par Adolf H, qui est donc le personnage « le bon », entre guillemets, fictif, développé par Eric-Emmanuel Schmitt. C'est une lettre qui célèbre l'amitié. Elle s'adresse à ses deux meilleurs amis, Bernstein et Newman, alors qu'il est sur le point de succomber à une blessure de guerre. Cher Bernstein et cher Newman, ou cher Newman et cher Bernstein. Je ne sais pas par lequel de vous deux commencer, moi qui dois finir. On m'a demandé d'écrire à ma mère, ce qui signifie que je dois avoir plus de 42 fièvres et très peu d'heures à vivre. Mes amis, j'écris ce petit mot pour vous dire que je vous aime, que je pars avec la fierté de vous avoir connu, l'orgueil d'avoir été choisi et apprécié par vous et que notre amitié fut sans doute la plus belle œuvre de ma vie. C'est étrange l'amitié, alors qu'en amour, on parle d'amour, entre vrais amis, on ne parle pas d'amitié. L'amitié, on la fait sans la nommer ni la commenter. C'est fort et silencieux, c'est pudique, c'est viril, c'est le romantisme des hommes. Elle doit être beaucoup plus profonde et solide que l'amour pour qu'on ne la disperse pas sautement en mots, en déclarations, en poèmes, en lettres. Elle doit être beaucoup plus satisfaisante que le sexe, puisqu'elle ne se confond pas avec le plaisir et les démangeaisons de peau. En mourant, c'est à ce grand mystère silencieux que je songe, et je lui rends hommage. Mes amis, je vous ai vu mal rasés, crotés, de mauvaise humeur, en train de vous gratter, de péter, de rôter, de chier des diarrhées infinies, et pourtant, je n'ai jamais cessé de vous aimer. J'en aurais sans doute voulu à une femme de m'imposer toutes ces misères, je l'aurais quittée. Insulté, répudié, vous pas. Au contraire, à chaque fois que je vous voyais plus vulnérable, je vous aimais davantage. Mes amis, je vous aime donc tel que vous êtes. Newman, trop beau, trop brun, trop intelligent, trop doué, trop secoué par le doute, je t'aime. Bernstein, je t'aime quand tu boudes, quand tu peins, quand tu râles, quand tu fais des saletés avec d'autres hommes. Oui, tous les deux, je vous aime, je vous aime dans tous vos états. Ne souhaitez pas que je survive à cette nuit, car si je vous revois, je vous dirai tout cela d'une vive voix, les yeux dans les yeux, et vous serez terriblement gêné. S'il y a un paradis sur terre, une vie après la vie, je vous y attends. Je veux vous y voir arriver très très vieux, ou très très riche couvert d'honneur, avec vos toiles exposées dans les musées du monde entier. Prenez votre temps, je serai patient. S'il n'y a rien que du néant, J'y échapperai en pensant à la force des sentiments qui nous ont unis. Et tant pis pour le néant. Je vous attendrai quand même. Pour toujours, votre
1: ami, Adolphe H. Oh, quel beau texte sur l'amitié et quelle belle lecture, Swan. Merci beaucoup. Je découvre complètement, je n'ai jamais lu Eric-Emmanuel Schmitt, je dois le dire. C'est un livre conseillé par mon professeur de philo. Ouais. Mais c'est vrai que enfin, c'est une espèce du chrony, en fait où tout d'un coup on décale l'histoire et c'est vrai que c'est intéressant. Mais surtout quel beau texte sur l'amitié, le câlin de mots là, vraiment au début, mmh. le, la déclaration comme ça d'amitié qui fait du bien. Euh... Euh, <rire> ouais, <c 'est... rire> on a l'impression qu'elle nous est adressée en plus. Puis donc euh, forcément Bernstein devait être juif, donc c'est très bien que ce, cet Adolphe H euh, a choisi des amitiés juives là certainement. Enfin j'imagine... Euh... Euh, je ne oui. suis pas sûre qu'il oh, soit, qu il, pas, soit... Pas sûr. non, non. Mais il est homosexuel. C'est déjà pas mal pour Ikea. <rire> ouais. Et je crois que, alors, bizarrement, euh, donc on va rester dans le thème, mais dans un, une toute autre tonalité, avec une nouvelle pub d'un nouveau partenaire.
3: C'est difficile de passer un texte comme ça, mais parce que ça va changer de registre, mais bon. <rire> Mesdames, messieurs, vous en avez assez de prendre des vols ennuyeux, où les gens sont entassés ensemble et sentent mauvais, où les bébés bébé pleure pendant des heures et vous avez envie de les balancer par-dessus bord n'attendez plus et prenez l'avion oulala là là, mon dieu avec l'avion érotique désodorisant oulala là là, mon dieu, partir en vacances n'a jamais été aussi excitant pour toute la famille envoyez-vous en l'air dans tous les sens du terme sur les lignes basiques les hôtesses sont rébarbatives et l'ambiance sinistre chez Oulala mon Dieu, soyez assurés de passer <rire> un moment d'amour dans les airs inoubliables. Et avec la formule désodorisante, fini les 10 heures d'avion sans se sentir frais et rayonnant. Dites oui et envoyez-vous en l'air avec Oulala mon Dieu pour vos prochaines vacances.
0: Wow, wow.
2: Oh là là mon Dieu
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
2: Et désormais un petit point doc sur les mentes religieuses entre autres. Avec Madame Soulier.
1: Oui, alors euh, point doc euh, sur les mentres religieuses, je ne suis pas la plus euh, formée pour, euh, pour en parler, mais c'est vrai qu'on s'est dit câlin et décapitation, euh, comment euh, lier ces deux thèmes Et euh, nous avons pensé aux mentres religieuses qui, en effet, comme vous le savez, sont de charmants insectes euh, qui, euh, quand elles euh, copulent, euh, finissent par manger euh, le mâle euh, qui est en train de les, de les féconder. Alors je me suis renseignée, c'est quand même pas à tous les coups que le mâle est tué. Hein, ils arrivent à s'en sortir. Ils ont des stratégies, euh, y compris ils mettent, ils mettent en place des stratégies, les mâles. Quelquefois, ils attendent que la femelle soit en train de manger autre chose. Et hop, ils arrivent pour la féconder. Comme ça, elle est déjà occupée. Euh, voilà, ils essayent qu'elle ait, qu ait mangé avant, puisqu'elle les mange vraiment par, euh, par appétit, en fait. Hein, Ce n'est pas par cruauté. Ah, oui. euh, pendant longtemps, on a cru qu'elle avait besoin de cet apport protéiné pour ses, ses œufs. Bon, en fait, pas tant que ça, mais bon, c'est vraiment par, euh, par appétit. Et alors, du coup... Euh, ça peut devenir, vraiment, le, le sexe chez eux, c'est euh, une lutte. Hein. Ils se, ils, ils, quelquefois, ils blessent la femelle aussi, dès le début, pour pouvoir la féconder sans être tuée aussi. Enfin bon, c est, c est... on ne se le souhaite pas. Ça ne hein, fait ça. pas rêver. C'est plus décapitation que qu'elle a, en fait, hein, la montre religieuse. Il faut, faut bien se rendre compte. Et puis moi, du coup, là, bon, j'ai dit toute ma science, euh, de sciences naturelles que je possède, euh, depuis hier soir, grosso modo, et euh, je, vais, je peux enchaîner un petit peu sur la, la littérature, parce que je me suis dit aussi, décapitation, câlin, littérature, qu'est-ce qu'on a Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que sur la décapitation de Louis XVI lui-même, on n'a pas grand-chose comme grand texte dans la littérature, enfin j'espère que peut-être des auditeurs me corrigeront, mais bon, j'ai demandé à un spécialiste de la, de la révolution, il n'avait pas non plus d'idée particulière. On a regardé un petit peu dans les duons Soif d'Adolphin France qui racontent la Révolution, rien. Peut-être qu'il faudrait que je regarde Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Peut-être qu'il y aurait quelque chose. Mais ouais. Par contre, décapitation et littérature et amour, ça fait penser à d'autres choses. Ça fait penser à Stendhal dans Le rouge et le noir. Euh Malheureusement, je vais spoiler la fin parce que c'est vraiment le dernier paragraphe où euh, je vois des gens qui se bouchent les oreilles euh, <rire> autour euh, du micro, où on découvre dans le dernier paragraphe que euh, Mathilde, la dernière amoureuse de, de Julien Sorel, le héros, alors que celui-ci a été décapité... Euh, décide de, de prendre sa tête et de l'emmener avec lui jusqu'à son dernier séjour, jusqu'à sa tombe. Euh, elle, se, elle va euh, voyager avec, euh, avec la tête de son amant. Euh, voilà. C'est une très, très belle scène euh, finale. Et puis on a aussi euh, l'autre grande scène de décapitation. C'est l'autre décapitation de roi. Parce que Louis XVI n'a pas été le premier roi à être décapité. Euh, nous, comme euh, on fait beaucoup d'histoires franco-françaises, on a l'impression qu'on on a inventé la révolution et la décapitation et la guillotine. Alors la guillotine, c'est pas faux. Mais euh, la révolution et la décapitation des rois, ça existait avant puisque Charles Ier d'Angleterre euh, avait été décapité euh, dans ce moment de guerre civile avec Cromwell. Euh, donc, et c'est raconté dans 20 ans après, c'est-à-dire la suite des trois Mousquetaires euh, par Alexandre Dumas et c'est aussi un passage phénoménal où euh, les mousquetaires en fait essayent de sauver jusqu'au bout Charles Ier ils, ils font arrêter le bourreau enfin ils, ils kidnappent le bourreau pour qu'il euh, puisse pas être euh, décapité etc. mais finalement il y a le très méchant le fils de Milady qui, qui, qui devient le bourreau, enfin, bon, Athos est caché sous L'endroit où Charles Ier va se faire décapiter. Et euh, normalement, il doit l'aider à s'échapper. Mais là, il se rend compte que ça ne va pas être le moment. Et donc, Charles Ier va donner ses derniers mots à Athos sous, euh, sous l'endroit où il est décapité bon bien sûr ça s'est pas passé exactement comme ça dans l'histoire euh, Dumas rajoute ses personnages au fur et à mesure de l'histoire mais c'est une très 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 belle scène là on décapitait encore à la hache, on n'avait pas la guillotine euh, excusez mais, mais, mais c'est les, les ouais, exécutions publiques qui fascinent aussi, et alors c'est assez intéressant euh, aussi parce qu'on retrouve l'histoire de l'amitié, parce que Athos est le meilleur ami finalement de Charles Ier, il va le soutenir jusqu'au bout dans, dans cette épreuve voilà c'était le petit point euh, littéraire je vous conseille ces deux livres Le Rouge et le Noir et 20 ans après Deux monuments du 19 e et Des têtes tranchées et eh bien merci beaucoup on lira ça avec grand plaisir 20 ans après d'Alexandre Dumas pour ceux qui voudraient noter les références et qui n'auraient pas le temps on essaiera de les mettre aussi dans la description de l'émission quand l'émission sera en podcast sur l'audioblog d'Arte Radio LLP Radio voilà. Et nous passons à la dernière séquence de l'émission qui est euh, une interview, une interview
2: pardon, euh, de Marie-Lou, une des, des sélectionnées euh, du concours d'éloquence dont on a commencé à parler euh, à la dernière émission lorsqu'on avait invité Mila.
1: Et normalement, Marie-Lou, Mila maintenant, a rejoint l'équipe radio. Donc, euh, on espère qu'après cette invitation, tu te diras, je viens à la radio à chaque fois. Euh, Thomas attend son invitation comme euh, participant à l'atelier d'éloquence. Il, il vient déjà avec les fausses pubs. Je pense qu'il va y avoir un, une espèce de mélange petit à petit des ateliers. Ou je de
2: Alors, on rappelle que le, 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 le thème euh, proposé était « Peut-on espérer changer le monde avec des mots ?» qui est un sujet très vaste. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu... Tu t'es approprié les sujets. Dans quelle direction t'es parti
5: J'ai d'abord parlé de l'espoir, de la notion de espérer, parce que en soi, répondre à la question peut-on changer le monde avec des mots, c'est, ça paraît plus simple que peut-on espérer changer le monde avec des mots. Donc j'ai axé sur l'espoir d'abord, et ensuite j'ai répondu à la question peut-on changer le monde avec des mots, en essayant de faire un peu de, de poésie, de d'écrire en vers. Ok, très bien, merci beaucoup.
1: Et est-ce que euh, tu es stressée pour le jour de la, de la présentation, de la sélection Comment t'as géré ton stress euh,
5: Ça va parce que j'ai pas trop peur des passages à l'oral, généralement. Mais euh, je voulais quand même être prise, donc bah, j'ai réussi, du coup je suis contente. Mais euh, avant, voir les autres passer avant moi, ça m'a fait un peu stresser quand même. Parce que je me suis dit, ouais, il y a du niveau, moi je suis là. <rire> <rire> du coup, euh, j'ai stressé, ouais, pendant... Enfin, pendant, juste avant de passer, en fait. Mais euh, avant, non, ça allait.
1: Okay. Et t'avais répété avec de l'aide, toute seule Comment t'avais
5: travaillé euh... euh, J'avais écrit, du coup, mon texte. Je ne l'ai pas écrit d'un seul coup. J'ai dû l'écrire en trois fois, je pense, si je me souviens bien. Et euh, j'ai lu à mes parents. Et euh, pour m'entraîner à parler avec un bon volume, je me suis entraînée avec mon grand-père aussi, qui est un <rire> peu sourd.
4: <rire> ah, une technique euh, assez <rire> intéressante. C'est super pratique.
5: Et du coup, euh, ça m'a entraînée à justement euh, l'articulation, le, le volume, pour voir s'il comprenait bien tout ce que je disais. <rire> voilà, je me suis entraînée ouais, avec ma famille.
2: Ok. Qu'est-ce que tu,
5: tu retires, si tu re, devais
2: retenir des, des points positifs ou ce que, que ça t'a apporté comme expérience
5: bah, moi j'adore l'éloquence à la base, j'ai vu des films sur ça, j'ai lu des livres et euh, c'est vraiment, euh, savoir parler je trouve ça super intéressant et important dans la vie pour euh, s'exprimer, enfin se débrouiller tout seul et tout ça. Et euh, du coup bah je trouve ça super important et euh, j'avais vraiment envie de participer à cet atelier et ça m'a apporté ce que je ce que je voulais que ça m'apporte en soi, c'est-à-dire euh, bah ouais un peu plus euh, s'affirmer, voilà. <rire> Okay. Et donc, que, donc, Mila nous a raconté un petit
1: peu comment allait se passer euh, la suite la dernière fois avec les ateliers que vous suiviez. Donc, vous avez commencé les ateliers avec l'association Eloquentia. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: bah, Le premier, je n'étais pas là parce que c'était pendant les vacances de Noël. Du coup, j'étais dans ma famille pour les fêtes. Mais euh, le deuxième, c'était donc mercredi dernier, pas hier, mais mercredi dernier. Et on avait une pièce de théâtre à regarder qui s'appelait 12 hommes en colère, qui est donc euh, une pièce où il y a 12 jurés d'un procès donc qui doivent délibérer. Et du coup, c'est deux heures de délibération des jurés. Et on peut voir euh, bah, du coup les techniques d'éloquence de chacun. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant comme pièce. Je vous la conseille, honnêtement, si vous l'avez pas vue. Et euh, du coup, on a observé ça. On a euh, nommé euh, les quatre catégories d'adversaires, on va dire. Donc, il y a les alliés, les... Euh, adversaires dangereux et les adversaires loyaux. Et les doubles, du coup, les doubles, c'est euh, ceux qui sont du même point de vue que celui qui défend ses idées, mais qui n'osent pas se... bah, dire qu'ils sont d'accord et qui se rangent du côté de la masse. Donc voilà, on a vu ça. Et après, la deuxième partie, j'ai dû partir plus tôt parce que j'avais un, un cours de danse. <rire> coup, euh, voilà,
1: okay. alors 12 hommes en colère euh, madame Petit me passe le message ça a été diffusé au délégué c'est ça euh, par monsieur Marcel l'année passée c'est un f... enfin, une pièce de théâtre et il y a un film par Sidney Lumet ouais, parce que justement j'allais dire je veux
0: bien faire une petite parenthèse c'est que moi j'avais jamais vu la pièce de théâtre mais j'avais vu ce film qui m'a énormément marqué et que j'ai adoré il est plein d'humanité, il est extrêmement beau donc allez le regarder ouais. et avec euh... Henri Fonda. Et donc euh, voilà pour dire que c'était pas enfin il y avait le, le film qui était aussi disponible et tout aussi beau et c'est un huis clos en plus c'est très
1: intéressant et très profond il ouais, est pris alors c'était intéressant parce qu'on voyait on, avec le film c'est vrai on en a discuté avec les élèves de l'atelier d'éloquence il y a la force de la parole et puis dans le film elle est doublée par le mouvement des caméras qui va adhérer ou non mmh. au propos des uns ou des autres montrer les rapports de force avec des diagonales enfin c'est chaque plan on peut s'arrêter moi je l'avais analysé pour des élèves et c'est vrai que j'ai un peu le film pour noter et où que j'arrête le fil, je mettais en pause. Et je me disais, ce plan, il est incroyable. Je remettais un peu en pause deux minutes après pour prendre des notes. Incroyable. On va tomber tout. Donc, euh, c'est un très beau, très bel atelier. Alors, peut-être on va écouter maintenant euh, bah, ta prestation, Marie-Lou. Mmh. D'accord. Euh, parce qu'il faut que tout le monde puisse en profiter. Euh, et ce sera intéressant d'entendre combien les, les, les différentes prestations sont différentes, justement.
0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
5: Est-ce qu'on peut espérer changer le monde avec des mots Faut croire qu'on a un peu mégalo. Mais après tout, on peut toujours essayer d'y croire, espérer. Une vieille expression dit que l'espoir fait vivre. Et une autre que ça coûte rien d'essayer. J'aimerais insister sur l'importance d'espérer, de croire en ce qu'on fait. Et même si croire en nous n'est pas forcément synonyme de réussir, vous remarquerez que généralement, ça aide... Être sûr de soi convainc les gens. Alors, autorisons-nous. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous avons le droit d'espérer. Espérer, espérer qu'on peut changer le monde avec des mots. Si ça nous tient à cœur, peut-être que ça nous amènera à de grandes choses. Regardez, je me mets à espérer. C'est drôle comment les mots font des boucles. Ils sont puissants ces mots, malgré la légèreté qu'on essaie sans cesse de leur donner. On cherche à les décrédibiliser. Qu'est-ce qui me prouve que tu me mens pas T'as aucune preuve, c'est que des mots. Ça montre bien le pouvoir qu'ils ont, ces mots. On a tous en tête des discours qui nous ont marqués. Tu vois là en train de chercher et probablement de trouver. Des discours si bien écrits qu'ils ont marqué nos vies nous ont atteint, touchés, nous ont fait nous sentir concernés, nous ont donné envie de nous faire entendre, de nous engager, de parler, de crier. C'est d'ailleurs pourquoi moi aussi je suis là, à essayer de vous transmettre mes idées. Il est indéniable que les mots ont le pouvoir de tout faire basculer. Il faut juste savoir les utiliser. Juste, un léger euphémisme. Il est extrêmement dur de savoir parler. Et c'est ce à quoi je m'entraîne, moi, étant là je m'entraîne à élever ma voix. Savoir manier les mots, c'est très utile dans une vie. Ça peut justement la changer, ou du moins très fortement l'impacter. Se défendre, se faire embaucher, faire passer des idées. Savoir manier les mots, c'est, je dirais même, nécessaire si on veut éviter de déclencher des guerres. Parce que, vous le remarquerez, ceux qui ne savent pas parler sont les premiers à attaquer. Et on observe l'impact des mots. On le voit dans les régimes totalitaires, que les dictateurs s'habillent faire. On le voit qu'on force les gens à se taire pour laisser ces orateurs sans adversaires. Et on observe le poids des mots, détruire des vies des gens, les rumeurs, les insultes, le harcèlement, embrigader, influencer,
3: lancer des débats, discuter,
5: aider, réconforter, faire rire ou faire pleurer. Les dernières lignes d'un livre, les derniers mots, quand ils sont bien écrits, nous tirent quelques larmes. Mais nous permettent aussi de réfléchir, de nous construire de façon à mieux forger sa propre opinion et à terme de la défendre convenablement grâce aux bons mots. Des mots bien exprimés nous apprennent donc à choisir nos propres mots, à essayer d'avancer nos idées. Mais les mots seuls, sans pouvoir ou non accompagner d'actes, ne sont pas toujours efficaces. Ils s'évaporent car n'aboutissent à rien. Il faut reconnaître que sans un minimum d'influence, on peut rarement changer les choses avec seulement des mots. Ils ne se suffisent pas toujours à eux-mêmes et sont parfois assimilés à du vent. Or, cela veut-il dire qu'on doit baisser les bras, nous, personnes lambda Cela veut-il dire que nous sommes impuissants et ne pouvons rien faire vis-à-vis -vis des causes qui nous touchent Cela veut-il dire qu'on devrait attendre que les influents fassent ce qu'on attend d'eux et laisser entre leurs mains la liberté de modeler seul le monde de demain. Je ne crois pas, et je ne veux pas, surtout. Je veux essayer, je veux espérer, je veux essayer de faire bouger certaines choses de mon côté, en insufflant un vent d'idées au peu de public que j'ai. Je veux espérer qu'un jour, qui sait, nous pourrons réellement faire évoluer notre société. Car ce serait si beau de pouvoir changer le monde avec des mots.
4: J'ai pour toi C est brûlant comme un feu Il est grand et plein d'éclats C'est si bon d'être heureux Mes cris de joie je te les dois Car rien pour moi n'est plus que toi Même quand tu n'es pas là Tu es présent Tu es présent Tout l'amour que j'ai pour toi Est plus fort Chaque jour Je crois bien qu'il durera Pour la vie Pour toujours Quelle obsession de ma passion je te dis non tout bas tout bas en oh, moins de bruit de tes pas tu Mon all bas tout all bas tout à je pour toi 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 ya 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 je dis plein de choses. Yeah, 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 yeah. Da, 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 da. Et direct du jeudi.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.